0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Magazin. Heute sprechen wir mit Katja Baumer. Ihr Schwerpunktthema sind systemische Konzepte für Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen. Sie arbeitet intensiv zusammen mit Regierungspräsidien, mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg und am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung ZSL in Karlsruhe. Was braucht es, um gute Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen mit systemtheoretischem Hintergrund zu machen? Was sind die Fallstricke, Welche Dynamiken zu, zu beachten? Was bedeutet es, wenn man an eine Leitungskompetenz dabei kommt und die wirklich gut halten muss? Was bedeutet das für die Rolle von Schulleitungen? Und was bedeutet das für die Rolle von Macht und Machtspielchen? Interessante Fragen und äußerst spannende und erhellende Antworten von Katja Baumer. Viel Spaß! Hallo, liebe Katja Baumer, zum Gespräch mit kell sounds of Science. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, einem Samstagmorgen, das können die Hörerinnen und Hörer ja ruhig wissen, dass wir hier samstags morgens zusammensitzen und miteinander sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Danke. Und wir freuen uns, dass Sie da sind und wir freuen uns über das Buch. Äh, darüber sprechen wir dann später noch. Äh, Sie haben ja unter anderem für das äh, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung ZSL und für das Zentrum für Lehrerbildung und House of Competence, die beide in Karlsruhe sind, und für regierungspräsidien und für das Kultusministerium Baden-Württemberg äh, gearbeitet und arbeiten da. Äh, glücklicherweise, möchte ich sagen. Ist ein breites Feld. Ähm, und deswegen vielleicht die erste Frage, was äh, diese Institutionen, die ich jetzt so genannt habe, besonders ZSL vielleicht auch, was bieten die für Lehrerinnen und Lehrer an Schulen? Was kann man sich dazu da vorstellen? Und welche Rolle kommt in diesen Angeboten dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung zu, die ja Leitthemen des Buches sind? Mhm. Also zwei Fragen in einem. Hm.
1: Ja, ich fange vielleicht mal ähm, beim KIT, also House of Competence an. KIT ist ja die Universität in Karlsruhe. Mhm. Und vor ein paar Jahren ähm, haben die auch das Haus auf Kompetenz gebildet. Und da gibt es Zusatzqualifikationen auch für Lehrer, die dort erworben werden können. Und es gibt auch das Zentrum für Lehrerbildung. Also Studierende, die eben Gymnasiallehrer werden wollen, ah. die können dort Beratung holen äh, für ihre Phasen, die sie in Schulen verbringen, also die Praxissemester. Mhm. Sie können Fragen zu ihren Ausbildungen, zu ihrer Ausbildung stellen, also zum Beispiel auch zu Klausuren. Mhm. Und es wird natürlich auch Forschung betrieben. Mhm. Das ist so der Bereich im KIT. Und beim House of Competence, die arbeiten natürlich inzwischen auch ähm, enger mit Kultusministerium, Regierungspräsidium und Seminaren zusammen. Das ja. ist diese Verbindung, die jetzt ähm, verstärkt geschaffen wurde. Mhm. Und neben den fachlichen Qualifikationen, ja, wie Mathelehrer, Physiklehrer, das fachliche Wissen, sollen die natürlich auch äh, pädagogisches Wissen und Haltung sich aneignen. Mhm. Und dafür ist auch das House of Competence da, wie zum Beispiel Zeitmanagement, Umgang mit Stress. Mhm. Aktives Zuhören ist ja auch ein großer Teil inzwischen mhm. in der Lehrerbildung. Vorbild sein, was ja auch im Buch vorkommt. Und auch systemische Pädagogik war schon mal ein Workshop, den die belegen konnten. Mhm. Und da sind wir ja auch schon bei der Prävention, weil bei der Prävention ist es ja auch so, dass die Beteiligten im Schulsystem ja auch lernen sollen, ähm, Stress zu reduzieren oder sich zu entspannen, wo ja auch wieder Zeitmanagement dazugehören kann oder auch aktives Zuhören. Wie höre ich Schülern zu und meinen Kollegen oder auch Eltern? Also diese Bausteine überschneiden sich oder werden auch mit dem ZSL, das ja seit 2019 jetzt besteht. Mhm. Das Qualitätsmanagement wurde da entwickelt ähm, im Schulsystem, weil man festgestellt hat, es gibt eine große Zersplitterung. Und es sollte dadurch aufgehoben werden. Und das ZSL ist eben auch für Lehrerbildung und Schulqualität da. Und hier hat die Prävention ähm, auch ihre Verankerung nun. Es gibt sechs Zentren in Baden-Württemberg. Okay. Mhm. Und die Frau Dörfling und die Frau Lorenz, die Mitautorin, die arbeiten dort. Mhm. Und. Ähm, die arbeiten dort auch mit Schulpsychologen und die sind für die Prävention zuständig, also für die Inhalte mhm. und die Durchführung dann auch von Fortbildungen, von Projekten, Arbeitsmaterialien, mhm. äh, die Schulung von Präventionsbeauftragten und natürlich die Beratung von Schulen selbst und Lehrern dann. Und das äh, hat man verstärkt vernetzt, also die Arbeit ähm, an Seminaren hier an der Universität und dann auch ZSL. Mhm. Okay. Und ähm, Prävention hat da jetzt einen größeren Stellenwert und auch ähm, klare Vorgaben, wie gearbeitet werden soll. Und mhm. das ist dann wieder in dem Buch auch zu finden.
0: Genau. Da sind wir jetzt sozusagen schon bei einem, bei einem äh, filigranen Themenkomplex schon gelandet. Da versuchen wir so ein bisschen reinzuschauen, wie gearbeitet werden soll. Da geht es um Erwartungshaltungen, Kontrollideen, da kommen wir später dazu. Ja. Sie haben die Namen schon genannt, die Frau Elke Dörflinger und die Beate Lorenz, die beide auch am ZSL sind, waren beteiligt am Buch. Mhm. Sicher und verbunden ist der Titel. Ein systemisches Konzept für Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen. Ein immer wichtiger werdendes Thema, das ja auch große Herausforderungen für Schulen und als Organisationen bereithält. Vielleicht mal mit einer interessanten Eingangsunterscheidung, ganz kurz nur. Das, das fand ich sehr interessant. Die Unterscheidung zwischen Grundprävention und Primärprävention. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das hat so eine Sequenzierung. Ich weiß aber nicht genau. Vielleicht gerade so ein paar Sätze, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also unter Grundprävention wird verstanden, dass das die Grundlage für alle Präventionsmaßnahmen darstellt. Mhm. Das heißt, Unterrichts- und Klassenklima gehört ja dazu mhm. und dass die Schüler sich gesund entwickeln. Mhm. Und auch Verantwortungsbewusstsein für sich und andere übernehmen sollen. Mhm. Und da gehört natürlich auch rein, dass Eltern und vor allem Lehrer auch eine Vorbildfunktion einnehmen, damit die Schüler daran lernen können. Okay. Und als Überbegriff gehört da vielleicht auch die Lebenskompetenz rein. Oh, also das soll Schülern in Anführungszeichen vermittelt werden und mhm. stellt dann auch die Grundprävention dar. Lebenskompetenz, gesunde Lebensführung. Mhm. Mhm. Die Primärprävention, das sind dann die speziellen Ausrichtungen, wo man vielleicht auch ähm, jetzt sich im Alltag so tun stellt. Also für Schüler werden ja Angebote gemacht, wie ähm, Suchtverhalten, Essstörungen, ähm, wie bewege ich mich, äh, Umgang mit Mobbing oder Cybermobbing ist natürlich ein großes Thema. Und das ist dann die Primärprävention, die dann in Einzelbausteile, sage ich mal, Aufgespalten wird oder behandelt wird in Schulen.
0: Okay. Das ist so also eine erste Unterscheidung. Ich finde, das Buch ist ja reich an solchen Unterscheidungsangeboten. Aus meiner Sicht, als ich es gelesen habe, habe ich das sehr hilfreich gefunden, dass man in dieses komplexe Thema mit so Unterscheidungen einsteigt, die einen dann so ein bisschen durchführen. Da gibt es zum Beispiel auch eine weitere, wo es um drei soziale Ebenen geht. Riesenthema, aber vielleicht ein paar Sätze dazu. Also die bestmögliche Wirksamkeit, die man muss man diese drei Ebenen auf dem Schirm haben, mit denen man es immer zu tun hat. Sie nennen das im Buch Schulebene, Klassenebene, individuelle Ebene. Und dann gibt es noch eine zweite Unterscheidung, die würde ich gerne damit einbringen, die damit zusammenhängt, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Das hat mir gut gefallen, einfach von der Alliteration her. Vielleicht ein paar Erläuterungen dazu, zu diesem Verhaltens- und Verhältnisprävention im Kontext zu diesen drei Ebenen. Ja. Also, ja.
1: Die drei Ebenen, die äh, sprechen wir auch immer wieder in dem Buch an, weil es geht ja, ja einerseits darum, dass wir ähm, eine Schule jetzt erstmal vorlegen haben, die im Schulsystem verortet ist. Mhm. Dann haben wir natürlich Klassen, in denen gearbeitet wird und auch Präventionsangebote erfolgen. Und dann geht es auch bei, vor allem auch darum, wie der einzelne Schüler das dann umsetzt. Also das sind schon mal Entscheidungen oder Unterscheidungen, die wichtig sind, mhm. dass auf allen Ebenen gearbeitet wird und es aber gegenseitig schon wieder Wechselwirkungen gibt und zirkuläre ja. Betrachtungen, die dann auch wieder wichtig sind, weil ja. kein Individuum verhält, ähm, sich isoliert, also es finden immer Wechselwirkungen statt. Ja. Das ist so die eine Ebene, die wir immer wieder versuchen im Blick zu haben. Und dann haben wir zum Thema Verhaltensprävention. Das ist der Begriff, der sich auf den Einzelnen bezieht. Also Lehrer, Schüler, Eltern, wo ja auch Eltern schon wieder eine Unterscheidung darstellt. Mhm. Und wir dann Ressourcen und Kompetenzen betrachten oder auch schulen wollen. Mhm. Ja. Und die Verhältnisprävention, ähm, die betrachtet die Strukturen im Schulsystem, genau. also dass förderliche Strukturen vorhanden oder gebildet werden, wie zum Beispiel Klassengröße, sodass eine sinnvolle Präventionsarbeit wieder erfolgen kann.
0: Also quasi die Ebenen. Sie haben von Wechselwirkungen gesprochen, Das sind wir ja schon mitten mit im Thema der nächsten Frage, systemisch und systemtheoretisch bezogen irgendwie. Also, ja. dass, dass man das beachtet, dass es diese Wechselwirkungen gibt und das mit aufeinander jeweils Auswirkungen hat, egal wo man was äh, anstellt, sage ich jetzt mal. Ja.
1: ja, also da haben Sie ja auch den Begriff irritieren genannt, genau. Ja,
0: genau.
1: Ähm, also, wenn man was Neues ins System einbringt, dann verändert sich meistens nicht nur ein Schüler, sondern das Gesamtsystem. Und das ist ja auch, finde ich, ein großer Baustein der systemischen Beratung und Pädagogik.
0: Genau. Eine ganz mutige Frage, vielleicht so ein bisschen, ein bisschen als Beispiel. Natürlich, das kann mein Buch ja dezidiert und ausführlich nachlesen, aber gehen wir kurz rein mit dem systemisch. Das ist eine dankenswerte Sortierung, die Sie da vorgenommen haben, wie ich finde. Und da gibt es auch ein Detail, da geht es um Verknüpfen von Verhalten, Gefühlen und Gedanken mhm. ja, von äh, an einem Schulsystem Beteiligten. Und da bieten Sie auch wieder an Unterschiede einführen die die bisherigen Verknüpfungen irritieren. Das heißt, man geht davon aus, die gibt es. Man geht von Wechselwirkungen aus, so habe ich das jetzt verstanden. Es wird ausführlich beschrieben, aber vielleicht zwei, drei Ideen. Wie macht man sowas denn? Dass man das lernen kann, haben Sie vorhin gesagt, und dass man das jetzt nicht äh, in ein paar Minuten komplett abhandeln kann, ist klar. Was ist so eine Idee? Wie macht man sowas? Wie geht man da dran?
1: Ja, also vielleicht noch mal zur Klarstellung. Ähm, Systemische Betrachtung heißt ja, ich beobachte etwas. Also zum Beispiel ein Verhalten von Schülern, Lehrern, Eltern. Oder die haben ja auch Gedanken dann dazu. Die kann mhm. man ja erfragen. Und wenn man einen Eindruck hat, es ist nicht hilfreich, damit die Menschen oder vor allem Schüler gesund bleiben, versucht man oder kann man versuchen, was anderes einzuführen in das Schulsystem. Zum Beispiel, man könnte... Ähm, in der Präventionsarbeit den Schülern ähm, versuchen beizubringen. Also immer der Versuch sind ja autopoetische Systeme. Okay. Welche Gedanken gehen mir im Kopf rum, die mhm. vielleicht notieren, also beobachten, vielleicht auch notieren, aufschreiben. Mhm. Und dann ähm, die Fragestellung von der Frau Rettemann, zum Beispiel, Luise die ja in der Traumatherapie arbeitet, die fragt dann immer, sind das heilsame Gedanken oder nicht? Finde ich einen sehr schönen Begriff. Okay. Und so können Schüler, natürlich auch Lehrer, die ja auch unter großem Stress stehen und auch Eltern, ihre eigenen Gedanken beobachten. Die mhm. fragen, ist es heilsam oder was wäre hilfreicher, um gesund zu bleiben mhm. oder entspannt zu bleiben? Das ist ja ein großes Thema in unserer Gesellschaft auch. Mhm. Das ist eine Beobachtungssache. Und die kann man ja natürlich Schülern in kleinen Mengen beibringen, ja so nebenbei auch mal fragen, was denkst du gerade und welche Auswirkungen haben vielleicht die Gedanken auf dich und auf dein Verhalten auch anderen gegenüber. Das sind wir schon wieder bei der Selbstreflexion, die ja auch ein großer Beistein ist.
0: Ja.
1: Also Schüler und Lehrer beeinflussen sich ja direkt und indirekt gegenseitig. Und als Lehrer wäre es eine Möglichkeit, bevor ich in ein Klassenzimmer gehe, durch Selbstreflexion kurz stehen zu bleiben und nachzuspüren. Vielleicht auf einer Skala 1 bis 10, welche Muskelanspannung, welche Atemfrequenz habe ich gerade?
0: Okay.
1: Wenn das sehr stark ist, sage ich mal, eine Muskelanspannung von 8 bis 10, könnte es hilfreich sein, ganz kurz vielleicht eine progressive Muskelanspannung, Entspannung durchzuführen, wenn ich es geübt habe und dadurch regulierter in Unterricht zu gehen, was mhm. mir gut tut und gleichzeitig dann durch Wechselwirkung vielleicht auch einen Einfluss auf die Klasse hat. Mhm. Also das zum The Thema Körpertherapie, wo ich inzwischen auch ein großer Fan bin. Mhm. Mhm. Ähm, ein weiteres großes Thema ist natürlich zum Beispiel für das ganze Schulsystem eine Komplexitätsreduktion. Im Moment habe ich eher den Eindruck, die Komplexität wird immer erhöhter. Ja. Und da wäre vielleicht eine Frage, wo kann man reduzieren? Mhm. Ich weiß, ein bisschen utopisch im Moment ja mit Digitalisierung, aber das ist vielleicht das Beispiel. Ich habe eher den Eindruck, durch die Digitalisierung tritt die Pädagogik ganz arg in den Hintergrund, weil kaum noch Raum und Zeit ist. Ja. Und was ich auch oft als sehr hilfreich erlebe und auch gern von Lehrern angenommen wird, ist so ein Perspektivenwechsel. Okay. Also welche Perspektive habe ich vielleicht aktuell auf mich und auf einzelne Schüler? Mhm. Wie nehme ich das wahr? Welchen Fokus habe ich dadurch auch? Mhm. Und vielleicht kann ich ähm, das durch einen Perspektivenwechsel auch mal einen Kollegen fragen, wie er die Klasse sieht. Der sieht vielleicht die Klasse oder Einzelne anders, mhm. hat er dadurch wieder eine andere Haltung und dadurch ergeben sich auch wieder Wechselwirkungen, die mhm. vielleicht Entspannung oder zum positiveren Klima beitragen können.
0: Sie haben wir das ein, ein das Kernwort schon genannt mit der Beobachtung? Ja? Das im Grunde ja. alles alles äh, unter dem Zusammenhang von Beobachtungen steht. Also man muss jetzt nicht gleich Konstruktion, Konstruktivismus, das ist ein ja. großes Weg, dass man merkt, es, gibt, es ist ein Beobachtungsspiel und wo ja. man Unterschiede einführen kann. Ja,
1: und so. ja, das waren
0: ja schon ganz praktische ist. Ideen, wo man sehen kann, aha, das geht sogar im Alltag beim Betreten des Klassenzimmers kann man, wenn man sich damit beschäftigt, vielleicht eine kleine Intervention bei sich selber machen.
1: Ja. anders geht es, glaube ich, auch aktuell nicht. Dafür ist kaum Raum und Zeit. Ich finde, ja. so kleine Schritte aus der eigenen Komfortzone raus, mhm. ohne dass man zu viel Sicherheit verliert, weil was Neues kann ja auch immer Unsicherheit schaffen, ähm, hilfreicher wie so große Aufgaben. Das überfordert ja. die Inseln dann auch und erzeugt Unsicherheit, weil es weg von der eigenen Komfortzone geht. Mhm.
0: Sicherheit, genau, das ist ja auch im, im, mhm. im Buch dieser Spannung zwischen Sicherheit und Verbundenheit, ja, das ist dieses ja. große Wechselspiel. Ähm, Sie schreiben davon, dass äh, Präventionsaufträge häufig mit so einer Art von Kontrollideen oder mit der Idee verbunden sind, das muss jetzt irgendwie umgesetzt werden und das muss jetzt aber auch klappen und so und da äh, gibt es den Wunsch oder das Verständnis davon, was Sicherheit eben bieten könnte? Ja. Ich habe jetzt Ihren Ansatz so verstanden, dass er sich darauf eher nicht einlassen will, beziehungsweise davor warnt oder so sagt, es ist wichtig, die, die, den Auftrag zu klären, den die Prävention und Gesundheitsförderung jeweils in gewissen Schulen haben. Mhm. Da scheint mir, muss man irgendwie die Leute ins Boot kriegen. Also das ist ja auch so eine Kopplungsgeschichte. Vielleicht zwei, drei Ideen, natürlich nur kurz. Äh, wie macht man sowas? Wie kriegt man die Leute ins Boot?
1: Oder das um. System? Ja, also ich halte es für sehr wichtig, dass die Menschen, die jetzt anwesend sind, zum Beispiel für die Prävention zuständig in sich dann treffen, dass man das Anliegen erstmal klärt. Also warum ist wer da? Weil es kann ja auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse geben. Mhm. Und welcher Auftrag wird dann, also welcher Kontrakt wird dann beschlossen für die Präventionsarbeit? Kontakt. Und da gibt auf zwei Ebenen, also die Personen, die da sind, manchmal sind sie freiwillig da, ähm, weil sie eben Präventionslehrkraft sind. Ähm, andere werden vielleicht hinzugebeten, wie Abteilungsleiter, Beratungslehrer, die haben aber vielleicht gerade viel zu tun, sollen aber da sein, sprechen das nicht aus. Und dann haben wir schon das Eisbergmodell mit dem Boot. Ähm, mhm. Wir hören dann ähm, fachliche oder sachliche Aussagen. Ja, Prävention sollte dessen das sein. Aber andererseits sind die vielleicht mit dem Gedanken irgendwo anders, ja. weil sie gerade viel zu tun haben und halt ähm, hinzugebeten wurden oder vielleicht auch ja die Schulleitung gesagt hat, sie kommen mal dazu. Mhm. Also da gilt es darum, erst mal zu klären, warum ist wer da, okay. wer möchte und kann was einbringen und welchen Kontrakt schließen wir dann auch. Und das ist ein wichtiger erster Schritt, weil wenn da Bedürfnisse und Wünsche übersehen oder nicht ausgesprochen werden, dann wird eine Vereinbarung getroffen, die vielleicht später gar nicht eingehalten wird.
0: Weil die, weil die Widersprechenden gar nicht zu Wort gekommen sind oder nicht beobachtet werden konnten, kann man das so sagen?
1: Ja, ja. auch. Oder ähm, vielleicht ist es auch ein Klima an der Schule, wo wir mit der Schulkultur sind und die Schulleiter ja auch gefragt werden. Unter anderem ja. ähm, haben wir eine Schulkultur, wo auch Dinge ausgesprochen werden, können also eigene Befindlichkeiten, Bedürfnisse. Mhm. Ähm, oder ähm, wird es abgewertet, wenn jemand sagt, eigentlich habe ich gar keinen Kopf heute, also dürfen offen, dürfen Dinge ausgesprochen werden oder nicht? Wie mhm. verhält sich es damit? Und ja. da ist das Eisbergmodell natürlich... Ähm, Ganz hilfreich, und wird ja auch im Schulsystem öfters verwendet. Mhm. Oben sind die Dinge, die ausgesprochen sichtbar sind, ja, im Eisberg. Und unten sind aber die Werte, Bedürfnisse, ähm, die man vielleicht nicht hört. Und da, glaube ich, ist es wichtig von den Menschen, die Präventionsarbeit leisten, dankenswerterweise, dass sie auch ein Gespür entwickeln, wird was vielleicht nicht ausgesprochen. Okay. Also Bauchgefühl. Beobachtungsgabe und da sind wir auch wieder beim Thema Selbstregulation. Habe mhm. ich meinen Auftrag im Kopf, ich gerne schule, ähm, bestimmte Dinge soll ich dort einrichten in der Prävention oder gebe ich auch Raum zum Durchatmen, wieder beobachten. Sind wir wieder beim Thema, mhm. dass ich selber wahrnehmen kann. Mh, irgendwas fühlt sich komisch an, an der Mimikhaltung, Gestik, wird aber nicht ausgesprochen. Mhm. Das immer wieder bei der Regulation und beim Sicherheitsgefühl. Also ja. wie ist die Schulkultur auch?
0: Spannend, wie man sich die ganzen Kontexte sich so öffnen in diesen Antworten. Vielen Dank. Ein Punkt ist ja auch Detail. Man kann ja eher so auf, auf, auf Defizite gucken. Und was mhm. läuft nicht gut und dann, deswegen sind wir da und wollen hier Präventionsarbeit machen und Gesundheitsförderung. Ja. Und man kann aber auch einladen, mal zu gucken, vielleicht überraschenderweise, was läuft denn eigentlich schon gut? Das scheint äh, auch eine wichtige Unterscheidung zu sein. Das ist ja auch so typisch Systemisches eigentlich. Mhm. Kann man sagen, da gibt es irgendwie Erfolgsgeheimnisse in der Richtung oder wird das äh, zu viele Versprechungen machen? Ja. Das sind die Erfahrungen zwischen mhm. Unterschieden. Mhm.
1: Ja, also das Thema Ressourcen und Stärken ist ein großer Baustein auch in der Lehrerbildung geworden. Okay. Und ähm, vielleicht können wir ja zweimal ein kurzes Experiment machen oh, und, ja. und beobachten oder die Zuhörer. Okay. Also wenn wir jetzt ähm, drei oder fünf Minuten nur über Negatives jetzt reden würden, mhm. dann könnten wir mal nachspüren, wie geht es uns und dann mhm. könnten wir nochmal dieselbe ähm, Zeit über schöne Erlebnisse mhm. reden mhm. Dadurch erzeugen wir ja auch Bilder mhm, okay. in uns und im anderen. Und dann könnten wir nachspüren, wie geht es uns danach? Mhm. Ist, so ist
0: innerlich so. sofort losgegangen bei mir. Da <lacht> ich <lacht> ja, ich habe es gesehen. <lacht> ja, ja,
1: genau. Mhm. Ja, und ich glaube, das kann man vielleicht. Ähm, Ganz gut als Experiment nehmen, wenn wir, also im Schulalltag ist es ja so, wir sagen zwar den Schülern, ja, ihr dürft eure Meinung sagen, ja. aber andererseits kommt am Schluss doch der Rotstift und der bestimmt die Schulkultur oder das ganze Schulsystem, Entschuldigung. Ja,
0: ja.
1: Und daher glaube ich, tut es allen gut, wenn wir diese ähm, Ressourcen und Stärken immer wieder wahrnehmen Mhm. egal ob es Eltern sind, die ja oft in die Schule kommen, was nicht gut läuft und die auch hören, was gut läuft. Mhm. Lehrern, die sich wirklich sehr, sehr bemühen und abhetzen. Aber mhm. auch in der Politik oder in der Zeitung steht ja immer WV-Design. Ja. Und natürlich auch die Schüler, die den Rotstift ertragen müssen oft. Mhm. Mhm. Und ich halte das schon für einen ganz wichtigen Baustein, weil eigentlich ähm, dadurch der Fokus auf was anderes gelenkt wird, außer auf diesen Rotstift und was nicht gut läuft. Ja. Und ähm, diese Ressourcenarbeit, also wird ja auch Suche oder ja. Aufdecken von Kraftquellen genannt, ähm, hebt auch das Individuelle an Menschen hervor. Aber jeder hat andere Stärken und Fähigkeiten, die im Schulalltag gar nicht immer so zutage treten. Ja, wir haben unsere Fächer, und da sieht man, ist jemand gut schlecht. Mhm. Es gibt aber noch viele andere Bereiche. Und deswegen kann das ein ganz anderes Selbstbild auch vermitteln. Und dadurch natürlich ähm, auch zur Gesundheitserhaltung stark beitragen. Und zum anderen Klima. Also wenn man in ein Kollegium geht und da mal beobachtet, lauscht, wie, welche Sprache, welche Sprachbilder verwendet werden und nachspürt, was mit einem macht, dann ähm, sieht man schon wieder, welche Wechselwirkungen in so einer Schule vorherrschen. Und das hat natürlich einen ganz starken Einfluss auf Gesundheit, weil die Schüler auch spüren, arbeiten Lehrer gern in der Schule oder nicht. Mhm. Und das macht was mit dem Nervensystem. Die Nervensysteme verbinden sich mhm. regulieren sich oder regulieren sich eben nicht, mhm. wenn ähm, Stress ein großer Faktor ist. Mhm. Und deswegen... Ähm, Erfolgsgeheimnis. Ja, ich denke schon, dass es wichtig ist, angenehme, freudvolle Bilder immer wieder zu erzeugen. Und das geschieht, wenn wir über das sprechen, was auch gut funktioniert in Schulen. Mhm. Und ähm, das kann ich. Kindern auch schnell beibringen. Ich, die sind ja noch in ihrer Fantasie. Ich kann mit denen, wo wir wieder bei der Frau Redemann wären, einen sicheren inneren Ort erzeugen, wenn es mir nicht gut geht, wo ich gedanklich hin kann. Und das macht was im ganzen Körper mit mhm. der Hormonausschüttung. Mhm. Und aktives Zuhören ist ein Unterschied, ob ich versuche, wirklich im Hier und Jetzt zu sein oder schon wieder dran denke, wenn ich ins nächste Klassenzimmer hetzen muss zur nächsten Klassenarbeit. Mhm.
0: Quasi eine kleine Interventionsidee, die man immer wieder drauf haben kann. Ja. Denkt mal wieder dran, was läuft gut. Denkt mal wieder dran, gegebenenfalls den Versuch zu machen, aus dem Klagen rauszukommen, in eher mal, mal wieder sowas machen und dann gucken, was es wirkt.
1: Ja. ja, man kann natürlich von der Sprache auch wegkommen. Man kann ja Bilder im Klassenzimmer aufhängen, beispielsweise, okay. oder auch im Lehrerzimmer. Mhm. Und. Ähm, da bestimmte Zuordnungen vorher sammeln, also was man positiv empfindet und allein, dass man auf so Bilder schaut, ja. ähm, macht es ja auch was mit dem Menschen, wenn man vorher äh, damit ähm, bestimmte Gefühle erzeugt hat. Das also ja. kann man mit Bildern machen, mit sprachraten oder man kann auch sichere Orte in der Schule einrichten, was es ja inzwischen mhm. schon gibt, wo mhm. Schüler hingehen können in Pausen mhm. zur Regulation.
0: Ich habe noch zwei, drei Themen bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ich habe ja diesen blöden Job auch immer auf die Zeit gucken zu müssen, aber ich finde ihn auch toll, um das mal positiv zu sagen.
1: <lacht> sehr gut, haben wir es gleich angewendet.
0: Genau. <lacht> Sie, Sie sprechen von Entwicklungsphasen im Präventionsteams. Mhm. Ähm, das sind vier, äh, muss man nicht ausführlich machen, kann man alles nachlesen, aber einfach, dass es genannt ist, Orientierungsphase,
1: Konfliktphase,
0: mhm. das finde ich sehr interessant, Arbeitsphase und Abschlussphase. Und ja. der Beschreibung der Konfliktphase, das hat mich jetzt besonders angesprochen, schauen Sie auch immer wieder auf diese Leitungsfunktion, die Präventionsbeauftragte, darf man so ja. sagen, ob sie wollen oder nicht eigentlich haben. Und warum ist das so wichtig und vor allen Dingen, was braucht es, vielleicht zwei, drei Sachen dazu, um die gut zu halten, diese Leitungsfunktion, die quasi per Auftrag irgendwie drinsteckt, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass es ähm, zwei Leitungsfunktionen gibt. Einmal die Schulleitung oder Schulleitungsteam und auch die Präventionsbeauftragten, die ja von außen in die Schulen kommen.
0: Okay. Mhm.
1: Mhm. Also da hängt es natürlich von ab, wie stark ist die Schulleitung dann bei der Präventionsarbeit oder im Präventionsteam in der Schule drin. Mhm. Wenn sie nicht dabei ist, hat vermutlich die Präventionsbeauftragte erstmal eine höhere Leitungsfunktion oder eine Leitungsfunktion überhaupt. Es okay. kommt natürlich darauf an, wie die Präventionsbeauftragte auch auftritt und auf, angenommen wird. Ja, genau. ähm, ich glaube aber, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, dass es eine Leitung gibt, weil irgendeine Leitung gibt es immer und sonst kristallisiert sich irgendeine raus und da weiß man dann nicht genau, wohin läuft die Präventionsarbeit läuft. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: deswegen finde ich es wichtig, vorher zu klären, welche. Ist die Schulleitung dabei? Wie oft ist sie dabei? Und welche Vorgaben macht die für ihre Schule, also für die Schulkultur? Mhm. Und diese vier Phasen, die sie genannt haben bei ähm, der Teamarbeit, die können sich auch wiederholen oder mal übersprungen. Also es ist nicht ein starres Ablaufen okay. dieser Phasen, ist nicht wichtig zu sagen, sondern mhm. das hängt eben von dem Team ab, das zusammenarbeitet. Und für die Schulleitung ähm, ist es wichtig, dass sie eben bestimmte Vorgaben für die Schule macht oder die auch herausgearbeitet werden mit den Anwesenden. Mhm. Und dass auch überprüft wird, sind wir noch auf diesem Weg mhm. dorthin. Es kann ja auch mal sein, wenn die Schulleitung am Anfang dabei ist und dann ein Präventionsteam, zum Beispiel die Schulsozialarbeit, Präventionslehrkraft und mhm. vielleicht noch ein, zwei Freiwillige, wenn die dann arbeiten, und ähm, die Präventionsarbeit, warum auch immer ein Stocken kommt, ja, dass man sich fragen kann, was ist da los?
0: Ja. Ähm,
1: ist vielleicht der Auftrag zwar geklärt worden, aber hat er sich inzwischen verändert? Dann könnte man okay. da nochmal nachfragen. Ja, wichtig. Also immer wieder nachfragen, ist noch der Auftrag passend zum Schulsystem den Anwesenden? Ähm, oder laufen vielleicht auch irgendwelche Spiechen ab, wo wir wieder beim Eisbergmodell wären, die man vermuten kann? Also ähm, gibt es Machtspielchen? Ja, sind Anwesende da, die gar nicht da sein wollen? Gibt es Gruppenbildung bei den Anwesenden? Gibt es Loyalitätskonflikte? Also eigentlich ähm, möchte ich gerne gewisse Präventionsarbeit leisten, aber mein Vorgesetzter ist auch ein Präventionsteam, ja, der befördert mich, also sage ich eher, was er hören möchte. Ähm, gibt es Freundschaften im Team, die andere vielleicht nicht mögen? Also, solche Machtspielchen können dort auch auftreten. Mhm. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass ähm, eine Leitung da ist, die immer wieder zeigt: Ich bin da, mir ist Präventionsarbeit auch wichtig. Das finde ich einen ganz mhm. wichtigen Stellenwert, weil nach der Leitung wird immer geschaut. Mhm. Ja, ja. Die gibt die Bitte dann auch vor, da spricht sie ab. Mhm. Und deswegen rede ich einerseits von der Schule. Leitung und andererseits von der Präventionsbeauftragten, die ja von außen im System kommt und sich auch erstmal zurechtfinden muss. Mhm. Die braucht Unterstützung, vor allem von der Schulleitung, damit sie mhm. auch anerkannt wird.
0: Bin ich sehr spannend. Sie haben das jetzt schon angedeutet, das müssen wir gar nicht vertiefen mit der Macht. ja. Also das mhm. hängt ja da miteinander zusammen, glaube ich. Äh, sie, haben, sie haben gesagt, Leitung gibt es immer, ist bloß die Frage, wer sie dann besetzt. Also dass man das Thema einfach im Kopf hat. Wir müssen uns darum kümmern, ja. weil die Leitung wird adressiert. Okay. Sehr
1: spannend.
0: Also, ja. Das finde ich auch gut zu beobachten. Mhm. Kommen wir noch kurz, wenn Sie möchten, zu dem Thema, das uns alle umtreibt und auch schon verrückt macht, aber trotzdem, wir leben ja in sehr spannenden Zeiten, in sehr immer noch herausfordernden Zeiten mit äh, schwierigen Debatten, auch spaltenden Debatten zum Teil. Da sind wir auch bei weißt so du, gruppendynamischen Prozessen. Was ja. fällt Ihnen gerade in Ihren Arbeitskontexten oder in Schulen oder so einfach besonders auf noch. Und äh, was denken Sie, welche besonderen Kompetenzen oder vielleicht auch Beobachtungsfokusse muss man da mitbringen, wenn man eben mit Präventionsarbeit zum Beispiel und um Gesundheitsförderung beschäftigt ist? Was muss man dann mhm. gemerkt haben?
1: Also wir haben ja schon verschiedene Faktoren genannt. Genau. Es sind immer Wechselwirkungen in so einem System. Also Gesamtsystem, Schule heißt ja, ähm, von Kultusministerium runter in die einzelnen Schulen. Das sind alles Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und an den Schulen selbst, glaube ich, geht es aktuell darum, dass ähm, die Regulierungsfähigkeit gefördert wird von den Beteiligten. Also das sind Eltern, Lehrer und Schüler, und es ist so, dass wir ja auch in den Medien jetzt eine Verrohung der Sprache oder erhöhte Aggressivität feststellen. Das beobachte zumindest ich. Mhm. Und da könnte man natürlich in Schulen auch schauen, wie sieht es bei uns aus? Ja, gucken wir nach Ressourcen? Mhm. Atmen wir immer wieder mal durch, um unser Nervensystem zu regulieren? Und wie bringen es wir dann auch? Also beibringen sind wir beim irritierenden Schülern. Wir legen, oder wie können wir das vermitteln, dass es auch angenommen wird, weil ich erlebe da schon einen hohen Stressfaktor ja. und da gehört natürlich Beobachten dazu, Austauschen ja. und Vorbild sein, auch als Lehrer, das hatten wir am Anfang auch. Ja. Und ähm, ich bin dann wieder ein Fan von der Körperarbeit. Wir können ja viel reden und reden wird ja in der Schule sowieso gemacht. Ich glaube, dass es auch ein großer Baustein sein soll, egal im Sportunterricht, den ich für sehr, sehr wichtig halte, ja. mhm. dass wir auch über den Körper arbeiten, weil da auch schneller Erfolge erzielt werden können. Also wie reguliere ich die Atmung, ja. in welcher Stimme oder Stimmung rede ich zu den Schülern und umgekehrt. Ähm, welche Entspannungsmethoden vermittel ich und lebe ich auch selber? Mhm. Weil das sind Dinge, die kann ich schnell und individuell beeinflussen. Mhm. Und aktuell erlebe ich es als sehr beschleunigend und voll im Schulsystem. Mhm. Und wir können uns dann regulieren, also selber regulieren als Lehrer oder Eltern. Und es hat auf jeden Fall einen Einfluss im Klassensystem, wenn die Schüler regulierte Nervensysteme vorfinden bei Lehrern, da können sie eher andocken. Und es mhm. macht wiederum was mit dem Gesamtsystem. Mhm. Also da wäre ich ein sehr großer Fan davon und den mhm. Sportunterricht aufrechterhalten. Dass mhm. Bewegung ins kommt und auch Stressabbau. Mhm.
0: Finde ich total spannend, weil mir gerade auch einfällt, das kann man ja auch digital, denn wenn man vom Bildschirm mhm. sieht, sieht sie ja immer noch den Körper vom Bildschirm, den kann man ja immer noch beeinflussen, oder?
1: Ja, natürlich. Wir können die Orte wechseln. Wir könnten jetzt beide aufstehen schauen, was macht das mit unserer Beziehung über den Bildschirm <lacht> oder in der Ecke vom Raum gehen oder mal ähm, zwei Minuten lang ausatmen, unsere Sprechgeschwindigkeit äh, verringern, weil wir haben ja auch den Uhrenblick und ich merke bei mir gerade selber, eigentlich rede ich schon ganz schön schnell.
0: <lacht> Aber ich, ich bin dankbar, es ist nicht zu schnell und es ist. Äh, Sie haben die Zeit gut genutzt, dass viel, viel unterkommt. Da bin ich sehr dankbar für. Ja. Und trotzdem natürlich nur ein Bruchteil dessen, was man alles nachlesen kann. Ich gucke jetzt trotzdem auf die Zeit und bringe jetzt einfach die Abschlussfrage Science of Science, ja. die klassische, die ich Ihnen ja auch schon angekündigt habe. Also man hat ja immer so eine Vorstellung vor so einem Gespräch, mhm. was dann kommt, oder im Gespräch kommt irgendwas und bleibt dann doch noch liegen. Sollte irgendwas da sein, wo Sie sagen, das frage ich mich jetzt einfach noch selber, ich, die Katja Bama fragt mich das jetzt noch, oder ich will es noch mal kurz anreißen, oder vielleicht auch ein abschließendes Statement, was immer sei, ja. damit sei der Raum ist noch geöffnet.
1: Hm. Ja, also ich möchte noch mal auf den Titel des Buches eingehen, das ja, war gern. mir wichtig. Das heißt ja sicher und verbunden
0: mhm.
1: und ähm, ich erlebe die Gesellschaft aktuell so, dass dass es eine fragmentierende Gesellschaft ist, also mehr in Einzelteile verfällt. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir einen Fokus darauf richten, wie können wir wieder Verbundenheit herstellen in der Gesellschaft und somit aber auch in der Klasse. Ja. Weil ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für Schüler und natürlich auch Eltern und Lehrern, dass diese Verbundenheit verstärkt wird, weil ähm, die Digitalisierung ist total wichtig, aber entfremdet auch. Und die Nervensysteme regulieren sich nun durch andere. Okay. Und das geschieht halt durch persönliche Anwesenheit am besten. Ähm, Mensch ist ein soziales Wesen und das, finde ich, geht zu stark unter. Neben dieser ganzen Wichtigkeit der Digitalisierung ist ja auch eine Kompetenz für Schüler. Aber mein Wunsch wäre dass wir darauf achten, sind die Schüler reguliert und verbunden oder sind sie alleine. Und da finde ich die Anwesenheit von anderen in sozialen System sehr, sehr wichtig und nicht alleine nur vom Bildschirm zu sitzen. Und das möchte ich nochmal betonen und auch vielleicht das Window of Tolerance. Ich glaube, viele Nervensysteme sind entweder ganz oben, also Kampffluchtmodus oder ganz unten schon erschöpft. Und da wäre es mir wichtig, auch in der Präventionsarbeit wieder in den mittleren Bereich zu kommen. Und da findet Gesundheit und Wohlbefinden dann statt.
0: Also ein besseres Statement und ein klarem Appell zum Abschluss nicht geben können. Ich danke Ihnen sehr. Mm -hmm. Und es war wieder mal ein Beweis dafür, äh, Selbstlob, wie gut diese Abschlussfrage ja. ist. <lacht> 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 Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank für das Buch nochmal. Bitte gerne auch in Ihre Kolleginnen, die mitgearbeitet haben. Und mm -hmm. äh, ich äh, freue mich, dass es da ist und wir hoffen alle, dass es gut weitergeht und die Sicherheit und Verbundenheit wieder ihren Raum kriegt, den sie braucht, wie sie gesagt haben. Danke nochmal. Alles Gute.
1: Danke, auch Ihnen. Ich habe mich sehr verbunden gefühlt und sicher heute.
0: Vito, vielen Dank. Man kann also etwas tun, man kann versuchen, Selbstwirksamkeit ein bisschen zu fördern und man kann den Blick auf die vielen Kontexte werfen, die zu berücksichtigen sind, und auf sich selber, wie man darin vorkommt. Vielen Dank, Katja Baumer, für das gute abschließende Statement und für das ganze Interview. Und danke für die Zeit. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit. Und vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder verfolgt. Schaut euch weiter um im Magazin und in den ganzen Plattformen, wo Sounds of Science vorkommt. Und natürlich im Karl Auer Programm unter karl auerde also, danke nochmal fürs dabei und fürs Zuhören, und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.